0: ¿Qué pasa, Coppers? ¿Cómo estáis? Bienvenidos un viernes más al podcast de La Weekly, la newsletter sobre la actualidad global desde los cuatro epicentros informativos de Estados Unidos, Silicon Valley, Hollywood, Washington DC y las Naciones Unidas. Mi nombre es Emilio Domenech, periodista en Nueva York, y al otro lado del continente americano está mi amiga y compañera Anita Pereira. Anita, ¿cómo estás? ¿Qué tiempo hace por ahí en Argentina?
1: Hola, Emilio, Maricopers. Bueno, qué gusto tenerte de vuelta, porque después de las semanitas en las que hemos fantasmeado un poco con el podcast, y la Weekly. Bueno, nada, qué gusto volver a la rutina.
0: Pues sí, ya estamos de vuelta totalmente a la rutina. Yo he instalado en Nueva York, que es lo que nos ha impedido eh, publicar a tiempo, pero estamos con muchas ganas de contaros la que se está liando en Washington DC. Ya sabéis que una de nuestras pasiones es la política estadounidense y que a veces pues, nos, nos encanta descifrar un poco ...los mmm, idilios de pasillo en el Capitolio de Estados Unidos... ...también en la Casa Blanca... ...hoy nos vamos a dedicar más en concreto a la, a, al Capitolio... ...porque en las dos cámaras... ...tanto en la Cámara de Representantes como en el Senado... ...pues se están moviendo muchos hilos para sacar adelante tres paquetes legislativos que serán determinantes para el futuro de Estados Unidos a nivel político pero también para el futuro económico porque se podría descalabrar el país en cuestión de, de unas semanas si todo no sale como los demócratas que están en el poder tanto en la Casa Blanca como en el Capitolio eh, consiguen que todo llegue a buen puerto así que Vamos a empezar, os pongo así un poco en perspectiva, de lo que vamos a hablar es de, de los, esos tres paquetes legislativos que os estoy hablando y también de los frentes abiertos que existen en estos momentos y que están impidiendo que esos paquetes legislativos se aprueben. Entonces, del primero, Anita, háblanos habla, tú, porque es, es un paquete legislativo que incluye tres cosas que no tienen mucho que ver las unas con las otras. Claro,
1: tal cual. El primer paquete es uno que se aprobó el pasado martes, es un proyecto de ley provisional que su primera función es mantener el gobierno financiado eh, con los niveles que mantiene ahora hasta el 3 de diciembre, que es una extensión de plazos para que los demócratas y republicanos se terminen de poner de acuerdo eh, a tiempo eh, antes de que el gobierno se quede sin financiación, que ese es el gran problema. Y un poco lo adelantamos en la, en la weekly para suscriptores, eh, cuando hablamos de qué pasa si el gobierno cierra, que de repente hay un montón de agencias y de actividades no esenciales dentro del gobierno que al no tener resuelta esta parte, tienen que cerrar y bueno, luego como que todo se hace más bola, ¿no? En realidad no debería ser controvertido en la aprobación de esto, porque bueno, demócratas y republicanos suelen estar de acuerdo en cuál es el nivel de gastos y en qué se gasta para la gestión del gobierno, pero por razones de procedimiento puede que haya problemas a aprobar, para aprobarlo en el Senado y si no se convierte en ley antes del 30 de septiembre, que es la fecha límite, entonces va a pasar esto de que se cierre el gobierno, ¿no? entre comillas, se recorten todos estos gastos hasta que bueno se, se pueda reactivar un poco, que yo creo que el problema es, más que, eh, es una cuestión procedimental, o sea, trae muchos inconvenientes innecesarios si no se alcanza a esta fecha, pero bueno no hay no hay un buen panorama entonces la Casa Blanca ya ha empezado a decirle a las agencias gubernamentales y demás que se preparen para este posible cierre de gobierno si no se si alcanza a aprobar el proyecto antes del 30 de septiembre
0: Es que además siempre están igual porque esto pasa ha pasado muy, muchas veces recientemente, ya hubo un cierre de gobierno durante la administración de Obama con la administración de Trump ha habido dos y es un problema de la falta de bipartidismo y de acuerdos entre demócratas y republicanos porque hay una guerra ideológica tan fuerte en Washington DC que siempre llegan a, a, a este momento del año en el que hay que aprobar la extensión de la financiación de gobierno y como hay un partido que quiere joder al otro, que suele ser el que, el que no está en el poder quiere joder al que está en el poder o el que está en el poder quiere obligar al que no lo está a firmar a, a, o a aprobar algunas leyes con las que no están conformes, entonces creas este momento de obstruccionismo político puro y duro que acaba con el cierre de gobierno que, como decías, o sea los trabajadores no esenciales se tienen que volver a su casa, pero es que los trabajadores esenciales se quedan sin salario, hasta que se vuelva a reabrir el gobierno entonces es una cuestión que puede ser polémica si se alarga demasiado en el tiempo si es un cierre de gobierno parcial muy momentáneo, no es el fin del mundo pero, pero bueno, como, como decías tú, es algo que normalmente están de acuerdo y ahora no. ¿Cu ¿Cuáles son las otras dos...? Eh...
1: El tema, claro, el tema con este proyecto es que además de esta cuestión en la que podríamos decir que republicanos y demócratas un poco acuerdan, es que los demócratas han agregado algunas cosas que no tienen mucho que ver, como decías recién. Una es la cuestión de la, la, aprobar un paquete de ayudas en caso de desastre para digamos, un poco salvar los, los daños que ha producido los desastres como el huracán Ida, los incendios forestales en todo lo que ha sido la costa oeste estadounidense y también un, un pequeño presupuesto aparte para ayudar a los evacuados de Afganistán. Buscarles residencias temporales, realizar los controles de seguridad, bueno, todos estos gastos que se derivan de las situaciones que no, digamos, que no son planificables porque son sucesos que pasan y, bueno, hay que afrontar esos gastos. Entonces, esto también está dentro de de este proyecto del mismo que hablábamos recién. Y por último, que es la parte del proyecto más controversial, porque bueno, sobre las ayudas a, a evacuados y a damnificados por los desastres naturales, tampoco hay demasiado desacuerdo entre los dos partidos. El problema viene con el tema del techo de la deuda. Este proyecto de financiamiento de gobierno tiene incluido eh, una extensión del techo de la deuda hasta diciembre de 2022. Y acá el problema es que los republicanos quieren que esta parte del proyecto se quite y se agregue en otro proyecto más que también está en, en movimiento en el Capitolio Bueno,
0: que, que en, re, en realidad o sea, quiero decir, vale, los republicanos lo quieren fuera pero porque son los demócratas los que lo han metido como parte del mismo paquete legislativo es decir, podrían haber aprobado el Es que totalmente, el, el o sea, no tiene nada de...
1: que ver una cosa con la
0: otra. Claro, entonces como quieren hacerlo todo juntito para no quitarse tiempo para aprobar sus proyectos legislativos, pues lo meten todo en un mismo paquete para poner a los republicanos en una situación bastante difícil, pero claro, al mismo tiempo, oye, es que arriesgar que no se suba el techo de deuda es un problemón, porque si hay suspensión de pagos, y no suspensión de pagos a nivel de salarios de como los de la gente que trabaja en el gobierno, que es lo que pasa con el cierre de gobierno, sino suspensión de pagos de inversores y de países y de personas extranjeras que han puesto dinero eh, para comprar bonos de deuda estadounidense Es decir, son gente que ha invertido en Estados Unidos Que Estados Unidos se ha endeudado con ellos Y tiene que pagar unos intereses de esa deuda Y luego también la deuda que, que esté por plazo Que haya que pagarla ya Así que, en este caso, una suspensión de pagos podría ser desastrosa. El otro día salió un artículo del, New York, eh, perdón, del Washington Post eh, con un análisis de Moody, Moody's Analytics, que lo que decían era que se podían perder como 1,2 millones de empleos en cuestión de unas semanas. Bueno, 6 millones de empleos. ¿Qué 1,2? 6 millones de empleos. Y luego también se podía perder 15 billones de dólares en cuestión también de semanas de riqueza que podría perder Estados Unidos. O es sea, una absoluta barbaridad. Entonces, en este caso, como digo, eh, aumentar el techo de deuda es una cosa... Eh, eh, no, que no debería ser demasiado controvertida, pero claro, los republicanos eh, dicen que ellos no lo van a aprobar porque los demócratas se quieren gastar mucho dinero en sus paquetes legislativos, que es verdad, y ahora lo comentaremos, y luego los republica o sea, los demócratas pues lo único que quieren hacer es ganar tiempo para poder aprobar sus medidas.
1: Exactamente. Esta última cláusula es la que activa como un factor en cadena eh, y por eso en la newsletter están diferenciados los Tres proyectos que están en, digamos, en funcionamiento, quiero decir, en esto de en debate, en el Congreso, y que se relacionan entre sí por las presiones que están ejerciendo los distintos grupos, no solamente republicanos y demócratas, sino, como vamos a ver más adelante, al interior del Partido Demócrata, lo que es más el establishment y los moderados versus los progresistas. Entonces, todas estas esta masas de intereses están usando su, su influencia en un proyecto o en otro para lograr que un proyecto u otro se apruebe o se pase o se postergue o demás. Pero bueno, Emilio ha hecho algo muy fantástico en esta newsletter, que es ponerle nombre a cada uno de los proyectos para que sea más fácil de entender, porque es que la verdad es un desastre leer una nota sin contexto de esto, porque está todo mezclado, realmente es como muy caótico.
0: Claro, porque... porque Pero como, bueno, Emilio, contanos... Como tú has dicho que había tres medidas importantes en este mismo paquete legislativo que ya ha pasado por la Cámara de Representantes y que se... O sea, los, los distintos paquetes legislativos esos tres que os hemos mencionado al principio se están usando para negociar no o para secuestrar hay, hay diferentes frentes que los están usando a, a su favor entonces les hemos puesto nombres para que los sepáis reconocer mejor este de aquí que incluye el dinero para desastres el dinero para los refugiados afganos el dinero o sea subir el techo de deuda y luego también financiar el gobierno como tiene tantas cosas diferentes y, y eso eh, se supone que tiene trascendencia bastante importante le hemos llamado el paquetazo ¿Vale? Entonces, esto se llama el paquetazo, luego tenemos otro paquete que es el paquetista, y lo llamamos el paquetista porque es un acuerdo bipartidista. ¿De qué hablamos? Pues del paquete de infraestructura que del que hemos, os hemos hablado en el pasado. Este que es pues para meter financiación en puentes, en carreteras, en puertos, en aeropuertos, en transporte público, en red de banda ancha para las zonas rurales. O sea, todo lo que tiene que ver con la infraestructura como tal y que en total suma es un gasto de, creo que eran 1,1 o 1,2 billones de dólares. Es una inversión bastante importante, sobre todo para un contexto como el de infraestructura bastante problemático. Si queréis saber más al respecto, hice un vídeo yo en Neutral, eh, contando un poco más eh, sobre ello. Entonces, este acuerdo bipartidista ya ha sido aprobado en el Senado, que es normalmente la revalida más difícil, porque un paquete de estas características necesita de la aprobación de 60 senadores. Como sabéis, el Senado son 100 senadores, 50 son demócratas, 50 son republicanos y un paquete eh, de infraestructura de estas características normalmente necesita la aprobación de 60. Por tanto, necesitas a 10 republicanos. Tal y como está dividido Washington DC, es muy difícil conseguir esos 10 senadores republicanos, pero los demócratas no solo consiguieron a 10, consiguieron a 19 para aprobar este paquetista. Entonces, ¿Qué pasa? Eh, ahora mismo el paquetista está esperando ser aprobado en la Cámara de Representantes donde con una mayoría simple, que la tienen los demócratas, se podría pasar. Pero todavía no ha ocurrido y ahora explicaremos por qué. Pero finalmente dejadme terminar con esa, es, ese tercer paquete legislativo que es un megaproyecto de ley multibillonario. Es decir, eh, es una inversión superior a los 3,5 billones de dólares. Estamos hablando de un gasto... Eh, espectacular en la historia de Estados Unidos ha habla un poco de, de lo que quiere Biden ¿no? Biden quiere con, convertir a este eh, proyecto de ley multibillonario en su buque insignia de alguna forma ¿no? porque son muchas medidas sociales por ejemplo subsidios de Obamacare que es a grandes rasgos un mayor abaratamiento de los seguros médicos expansión de Medicare que es una mayor cobertura para el programa de seguro médico para mayores de 65 años abaratamiento de los medicamentos guardería universal créditos fiscales para familias con niños universidad pública gratuita en los dos primeros años financiación para paliar los efectos del cambio climático inversión en viviendas de protección oficial y muchas cosas más ¿y todo cómo se financia? pues con un aumento significativo de los impuestos a las corporaciones y a las personas ricas que ganan más de mil dólares al año. Evidentemente, esto es un paquete tan jodidamente grande que hay que subirle bastante los impuestos a los ricos y por eso le hemos puesto el nombre de El Paquete Rico. Así que tenemos por un lado... El paquetazo, que es lo del techo de la deuda, financiación del gobierno, desastres naturales, afganos... Luego tenemos el paquetista, que es el paquete de infraestructura bipartidista, que ya ha pasado el Senado y que está esperando la Cámara de Representantes. Y luego el paquete rico, que es un paquete que solo necesita de los votos demócratas, tanto en la Cámara de Representantes como en el Senado, para pasar. Es decir, en este caso no hacen falta los 10 votos republicanos eh, que con el paquete de infraestructura sí eran necesarios. ¿Qué pasa? Que claro... Eh, los demócratas tienen muy poco margen de, de, de maniobra, porque si pierden a un solo senador demócrata que no esté dispuesto a aprobar este, esta superley, este paquete rico, no sale adelante. Si hay tres congresistas, eh, más de tres congresistas demócratas que no están dispuestos a pasarlo, tampoco pasa por la Cámara de Representantes. Entonces aquí, Anita, es cuando empieza el juego de ajedrez de las distintas negociaciones. Nosotros hemos diferenciado dos frentes. Uno es el, la lucha interna demócrata y otra la, el obstruccionismo republicano. Entonces, ¿qué es lo que pasa dentro del partido de demócrata, Anita?
1: Ya venimos hablando hace rato del tema de que hay una clara diferencia entre los demócratas moderados y los demócratas más progres. Esa diferencia se marca muchísimo con el tema de los proyectos. ¿Por qué? Porque para los progres, el paquete rico, este superpaquete de medidas eh, que van apuntando a, a gasto en, en social... Es prioritario. Entonces, están apostando todas las fichas a que se apruebe este paquete. Mientras que para el sector más moderado, eh, que bueno, no es que no esté a favor de, de este paquete rico, sino que está como más... Eh, Tranqui, porque también hablamos de un presupuesto sumamente alto, y los demócratas mo eh, moderados, el, la, el rol que están cumpliendo en la Cámara últimamente, es un poco de negociar entre el no del de los republicanos cuando el precio de la factura es muy alto, y el sí a todo de los demócratas progresistas que no tienen problema en gastar en exceso, si se quiere, ¿no? Entonces, bueno, tenemos por un lado a los progres defendiendo mucho este super paquete de medidas sociales. Y por otro lado a los demócratas moderados que sí tienen muchas fichas en el paquetista, que es este proyecto bipartidista, justamente porque es todo un logro en materia de negociación y es un, es, o sea, es un proyecto histórico en el sentido, como vos decías antes, de la cantidad de republicanos que han votado a favor y el consenso que se implica y el trabajo de fondo de negociaciones que ha habido para lograr ese objetivo. ¿Qué pasa? Que el paquetista está atorado en la Cámara, de representantes, todavía tiene que pasar la aprobación en la Cámara de Representantes, y la carta que están jugando los demócratas más progres es la de no aprobar, o sea, de, de desertar del de paquetista de este proyecto bipartidista si no se aprueba antes este superpaquete de medidas sociales. Es eh, una declaración que ha hecho la presidenta del caucus progresista del Congreso, donde ha dicho directamente, bueno... Hay un montón de demócratas más de corte progresistas que están dispuestos a abandonar, a rechazar este proyecto de infraestructura si antes no se aprueba en el Senado este otro maxi paquete de, de medidas eh, que, bueno, como decía, sería el buque insignia de Biden, pero que también al tener un presupuesto tan alto queda mucha negociación pendiente. Eh, para, bueno, quizás recortar un poco esos márgenes, que es precisamente lo que los demócratas más progresistas quieren evitar, que haya un recorte en el presupuesto, que es la medida que le han estado encontrando eh, los demócratas más moderados a resolver la cuestión de, de un acuerdo con los republicanos, ¿no?
0: Claro, que aquí entra en juego el papel que hacen... Chuck Schumer, que es el líder de los demócratas en el Senado, Nancy Pelosi, presidenta de la Cámara de Representantes, y el propio Joe Biden. O sea, están metidos en negociaciones desde hace semanas para que los progresistas y los moderados se pongan de acuerdo y estén conformes con, finalmente, el paquete rico que sale adelante. Claro, los moderados quieren que no se suba tanto los impuestos a los ricos, y ahí tenemos tanto gente de la Cámara de Representantes, más de tres, es decir, los suficientes como para tumbar la ley, y luego, por supuesto, dos senadores demócratas, de los que hemos hablado mucho, porque siempre están ahí eh, negociando todo lo que pueden para impedir que las medidas más progresistas salgan adelante. Ahí está Jumanji, nuestro amigo Joe Manchin de West Virginia y Kirsten Sinema de Arizona, ¿no? que son dos de los más independientes dentro del Partido Demócrata. Entonces, ahora pues tienen que reducir un poco ese nivel de gasto de los 3,5 billones de dólares del paquete rico del que hablábamos y eso se va a decidir en los próximos días. O sea, yo creo que algo sí que van a bajar, pero los progresistas no van a dejar que baje tantísimo porque hemos hablado, hemos visto que Joe Manchin o, o un congresista como creo que es Godzheimer, de no, no me acuerdo ahora de dónde es Godzheimer, no sé si de, de Washington o de Nueva Jersey, que están a cada uno a una punta del país, pero bueno, irrelevante. El caso es uno que ha dicho que tiene que estar por debajo de un billón. Y, y evidentemente los progresistas no van a decir que por debajo de un billón este paquete tan importante, el paquete rico que, que va, quiere ser el buque insignia de Biden. Entonces, como digo, eh, a, esta semana siguiente va a ser clave porque Nancy Pelosi puso como fecha el próximo lunes para votar por el paquetista, el paquete bipartidista de infraestructura, y ahora ha dicho que también va a poner la semana que viene a votación... Ese paquete rico de mega gasto de 3,5 billones de dólares, veremos si se llega a esa cifra cuando, cuando alcancemos la semana que viene, pero el tema es que los progresistas, y como tú has dicho, para mí la Yaya Pal, que es la líder de los, del caucus progresista, ha dicho que tiene a consigo a 50 congresistas que van a tumbar, van a tumbar el paquetista eh, para que no salga adelante. Entonces eh, está en una situación súper complicada. Pelosi tiene que negociar con los dos campos del Partido Demócrata y todavía nos queda, Anita, eh, la obstrucción eh, republicana que sigue existiendo en el Capitolio.
1: Exactamente, que es la carta que están jugando los republicanos con esto de, del paquetazo, que como decíamos, se trata de un proyecto que tiene bastantes cláusulas en las que demócratas y republicanos estarían a favor. Pero incluye esta cuestión del techo de la deuda... Que los republicanos quieren que los demócratas la muevan a el proyecto de ley del paquete rico. Yo creo que un, es una, una petición bastante inteligente por una cuestión de que, o sea, de, del lado de los republicanos, porque eh, lo que hace es agregar urgencia la cuestión del techo de la deuda y como hay plazos muy concretos eh, de, de meses, digamos, para cerrar este proyecto si se moviera al paquete rico lo que hace es ponerle presión a este paquete para que las negociaciones cierren más rápido. Si las negociaciones tienen que cerrar más rápido hay más probabilidad de que se termine recortando los gastos y el, el proyecto salga como está, digamos, por esta urgencia de solucionar el problema del techo de la deuda. Pero claro, con la carta que están jugando los, um, los demócratas más progresistas en la Cámara, eh, de repente yo creo que, que el, la parte más establishment del, del Partido Demócrata es la que está más en, en jaque, ¿no?
0: Claro, o sea, estamos en un momento crucial porque se podría ir todo abajo. O sea, si, si los republicanos obstruyen, le, le pasan la pelota a los demócratas que tienen que encontrar acuerdos sí o sí y además en un corto espacio de tiempo porque no sé si se va a poder pasar la, el, el aumento del techo de deuda de forma independiente pero parece que no porque tendría que ser a través de reconciliación. Es decir, los republicanos están presionando para que los demócratas tengan que usar la reconciliación y solo tienen una, o sea, solo tienen una oportunidad de pasarla, es decir, es solo una reconciliación que es ese, ese mecanismo legislativo que te permite pasar la Cámara de Representantes con may mayoría simple y también el Senado con mayoría simple. Si tú no tienes la opción de pasar el aumento de deuda por bipartidismo, con el apoyo de los republicanos en el Senado, te obligas a hacerlo por reconciliación. Y como los demócratas quieren pasar por reconciliación ese paquete, el paquete rico de 3,5 billones de dólares, están obligados o a meterlo en ese paquete... O a no aumentar el techo de deuda, porque si lo hacen, o sea, si, so, si usan la reconciliación solo para subir el, el techo de deuda, se quedan sin la posibilidad de pasar su paquete legislativo. Entonces es una liada que flipas. Así que, como digo, la semana que viene va a ser crucial para ver cómo terminan las negociaciones de los demócratas, porque yo sí que creo que los republicanos están en una posición, en una posición de no moverse. Ahora, falta ver que esto no lo hemos puesto en la newsletter, pero que también puede ser interesante, las presiones de los grandes bancos, de Wall Street, de las farmacéuticas, de las aseguradoras, o sea, los inversores, eh, todos los accionistas o, o, o gente que mete dinero en, en el Partido Republicano con intereses corporativistas que digan, oye tío, ¿qué cojones hacéis? Subid el techo de deuda, que hagan lo que quieran los demócratas luego con el paquete legislativo, pero no nos jodáis porque ahora mismo la economía de Estados Unidos se puede ir al traste por vuestro obstruccionismo. O sea, que esas presiones, también lobistas, van a ser muy interesantes a lo largo de la próxima semana. Y yo creo que con eso, Anita, ya es, es un buen resumen de, de todo lo que está pasando.
1: Sí, sí. Creo que, digamos, el tema de lo, los demócratas moderados es súper interesante porque la postura que tienen en la Cámara tiene que ver con que la mayor parte de las veces representan distritos bisagra y, bueno, evidentemente tienen que dar una respuesta a un electorado y, y ser capaces de luego defender las decisiones que toman en el contexto del, del Capitolio eh, frente a, a una posible reelección. Entonces, claro, de repente no pueden eh, tomar decisiones demasiado progresistas o demasiado... Y esa limitación hace que estén justamente en el medio de toda esta tira y afloje. Y bueno, yo creo que al final son eh, esos representantes los que por ahí pueden terminar más perjudicados. Porque bueno, sea como sea, como se resuelva, va a afectar mucho a algún grupo. Porque evidentemente se están jugando todos todo, y bueno, y así estamos también. Es un, un, un caos impresionante.
0: Pues si queréis estar al día de todos los acontecimientos, aparte de seguirnos en Twitter, también lo vamos a contar más en profundidad y con podcast a lo largo de la semana que viene, tanto en la weekly eh, gratuita, que va a salir el lunes y luego también el viernes, como con la weekly diaria, que es a través de nuestra suscripción premium, que por 5 euros al mes o 50 euros al año, que te robarías dos meses, pues puedes estar eh, recibiendo nuestros boletines de noticias diarios Martes, miércoles y jueves que hacemos una columna diaria y aparte dos titulares rápidos para ponerte al día de titulares que no solo tienen que ver con Washington D.C., con Silicon Valley, o Hollywood, sino también con la actualidad internacional. Porque además Anita está muy puesta en política latinoamericana y nos mantiene al día de qué es lo que va pasando por ahí abajo. Que están en invierno y dan puta pena. Bueno, no, en realidad vais a entrar ahora en la primavera, ¿no? Qué suertudos.
1: Claro, los que dan pena en todo caso son ustedes que están en el deprimente otoño. Que a, eh, a mí otoño me encanta, pero bueno, acá hay. Bueno, pero la primavera es ya. más bonita todavía. Hay una superioridad
0: eh, no, no, no sé, no sé. Es que a mí me gusta mucho el otoño porque, claro, para vosotros no es así, pero para nosotros el otoño significa que se acerca la Navidad y a mí eso me parece como súper bonito. O sea, no podría vivir pero, en Pero si nosotros
1: también tenemos Navidad en la misma fecha.
0: Ya, pero, pero vosotros estáis en primavera ahora y Navidad es el 25 de diciembre. Es decir, vosotros tenéis Navidad en primavera.
1: En verano. ¿Qué, qué, de senti hecho, ¿qué sentido tiene verano. eso?
0: ¿Qué senti ¿tú, has visto, ¿Tú has visto cine alguna vez en tu vida? ¿Qué sentido tiene que la Navidad sea con buen tiempo? Nunca, jamás. ¿No se ha visto eso?
1: Tengo muchísimos... Tengo
0: muchísimos conflictos espirituales
1: por esa cuestión, así que sí, ya lo sé, ya lo sé vos sabes lo, lo triste que se te corte la luz y que tengas 47 grados y estés tratando de tener tu cena de Navidad en paz, es terrible, no te lo voy a defender, pero bueno, es lo que, es lo hay. que, hay,
0: es lo que hay Bueno Anita, pues nada eh, gracias una semana más, eh, esperamos que os unáis al equipo de, de la Weekly con, siendo suscriptores Premium, porque además tenemos contenido extra que también publicamos en Instagram si sois suscriptores Premium tenéis que hacer una captura de, de una de las newsletters Premium que os llegue, nos la mandáis por instagram a nuestra cuenta que es arroba la weekly y ahí veréis contenido que vamos a subir como encuestas y debates acerca de los temas de actualidad que vamos a tener con las distintas publicaciones que, que os enviemos así que sin más dilación eh, nos despedimos anita nos vemos la semana que viene así
1: es nos escuchamos la semana que viene adiós